0: So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Ich wünsche euch maximalen Erfolg, maximale Disziplin und hoffe, dass diese Trading-Woche doch für uns alle sehr, sehr gut und erfolgreich wird. Mir hilft es einfach immer, mich montags morgens zu so wie ich es jetzt tue und einfach zu sagen, pass auf, was letzte Woche war, das bleibt letzte Woche, was nächste Woche ist, das kann ich nicht wissen, aber ich kann mein Bestes geben, im Hier und Jetzt zu sein und zu versuchen, meine Chancen wahrzunehmen und dabei das Risiko zu managen. Und damit kann ich immer wieder mich selber eigentlich in diese Lage versetzen, dass ich nicht zu viel an Emotionen festhalte, sowohl diese überschwänglich positiven Emotionen, wie aber auch mögliche negative Emotionen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Weil an der Börse durchzudrehen und wahnsinnig zu werden, das ist relativ einfach. Aber trotzdem zu sagen, ich gebe alles, was ich kann und bleibe trotzdem immer, so gut es geht, in meiner Mitte, ist, denke ich, doch ein sehr, sehr großer Vorteil. Wir wollen uns vorbereiten und steigen erstmal in den Wirtschaftskalender, weil diese Woche steht wieder ein bisschen was an. Und auch da bedeutet das nicht, dass ich bestimmte Trades nicht mache oder aufgrund der News bestimmte Trades mache, weil es ist einfach nicht möglich, wirklich mit einem statistischen Ansatz, also mir nicht bekannt und vor allem auch mir nicht möglich, da irgendwie einen statistischen Ansatz reinzubringen, wie du News handelst. Weil die meisten Informationen die stecken sowieso im Markt, wir wissen nicht, wie sich die großen Institutionen oder Banken platziert haben. Wir wissen nicht, was in den News wirklich gut ist oder was schlecht angesehen wird. Wir kennen das alle von den Aktien. Ja. Brutale Ergebnisse, aber trotzdem lagen sie dann unter den Erwartungen. Bla, 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 Deswegen nicht zu viel reinnehmen, nicht zu viel reininterpretieren, aber trotzdem kann man sich natürlich vernünftig vorbereiten, um einfach damit zu kalkulieren, wenn die Volatilität größer wird, dass wir entsprechend mit unserem Risiko dann da das Ganze auch, an, das Ganze auch abschätzen. Dann haben wir hier einmal das Konsumervertrauen. was haben wir da am Dienstag, das könnte so den ersten Stimmungsbarometer setzen, dann haben wir hier die New Home Sales, also die neuen Hausverkäufe und wir sehen, dass das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen schlechter abschneiden soll und das ist halt auch der Tonus, der die Märkte gerade bewegt, diese Okay, es ist nicht alles super schlimm, aber wir müssen ganz klar den Risiken ins Auge sehen und sagen, es läuft nicht optimal. Dementsprechend erwarten wir auch hier etwas schwächere Zahlen, bevor wir dann in den kommenden Tagen danach die großen, großen, spannenden Informationen bekommen. Und am Mittwoch ist erstmal noch relativ ruhig. Dann gehen wir in den Donnerstag und sehen hier der German CPI, also der Consumer Price Index. Das sind die Inflationsdaten aus Deutschland für den Euro, für den Euro dann natürlich. Sehr, sehr spannend und wir sehen hier, dass wir eigentlich im Year-over-Year-Vergleich, im Jahresvergleich besser wegkommen sollten, aber im Monatsvergleich wieder leicht zulegen und das kann ich mir mit meiner unprofessionellen Meinung eigentlich ebenfalls sehr gut vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Inflation dramatisch angestiegen ist, weil dafür ist die Situation zu gelassen aktuell. Trotzdem eine dramatische Verbesserung, da sind wir weit von entfernt. Vor allem halt auch, weil die Zinsen zwar immer noch stabil gehalten werden, aber nicht mehr diese krassen Impulse nach oben bekommen. Ja, dann kommen wir hier zu den ähm, PCE, also den, den Private Consumer Expenditures, das heißt also die Ausgaben in Amerika, die wirklich die, dich und mich betreffen. In die Inflation mit einbezogen ist was dann halt auch noch, was dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin für dich zahlen muss, Versicherung und, und, und. Bei diesen PCI-Daten wird man sich meistens darauf beschränken, zu sagen, was betrifft dich wirklich im Alltag. Und das wird nochmal spannend, dass wir hier ähm, ebenfalls dann aus Amerika das Ergebnis bekommen und wir sehen das Gross Domestic Product, das heißt also das Bruttoinlandsprodukt. Und da wird sogar wieder von ausgegangen, dass das Gross Domestic Product steigt. Im Quartalsvergleich und das wäre wirklich ein sehr, 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 sehr positiver Impuls, weil wir haben schon häufiger darüber gesprochen, so das große ist Inflation, Zinsen und entsprechend Bruttoinlandsprodukt, eins von allen drei leidet, immer wenn die anderen beiden stabil gehalten werden oder hochgehen und wenn wirklich das Gross Domestic Product es wieder schafft, stabil zu sein oder im Quartalsvergleich wieder nach oben zu gehen, dann haben wir eigentlich doch eine relativ positive Bewegung. Klar, hier sehen wir dass Q2, äh, der Index etwas fallen sollte, die Verkaufsprognose etwas fallen sollte, also es wird schon davon ausgegangen, die Wirtschaft wird langsamer, aber wenn das Ganze nicht so schlimm wegkommt, wie viele es prognostizieren, nehme ich an, dass die große Skepsis, die in den Märkten immer noch ist, also diese Zurückhaltung, dass die losgelöst wird. Wenn wir aber sehen, ja, das Bruttoinlandsprodukt, das verfehlt die Prognose und kommt deutlich schlechter weg, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir vielleicht einen kurzen Stabilisierungsmoment haben, aber dann der Abverkauf in den nächsten Wochen folgen soll. Hier dann auch noch die Arbeitslosenquote, bzw. nicht die Arbeitslosenquote, sondern die Erstanträge für Arbeitslosigkeit, die folgen dann auch noch. Dann kommt hier von Fed-Chairman Powell die, die Rede am Donnerstag und am Freitag was haben wir hier am Freitag, haben wir die CPI aus Europa. Und das ist natürlich ebenfalls spannend für den Euro. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich irgendwo in dem Bereich sind, was auch erwartet wird. Weil eigentlich so diese ganz große, dieser ganz große Schock, der ist wahrscheinlich erstmal hinter uns. Trotzdem, wir müssen schauen, was wir von den Märkten bekommen und nicht, was wir sehen wollen. Und wir haben eine spannende Woche vor uns. Vor allem auch technisch gesehen, weil wir sind eine Woche vom Monatsabschluss entfernt. Und das ist für uns immer interessant, weil wir natürlich irgendwo versuchen müssen, uns auf die Zukunft vorzubereiten. Entsprechend sollten wir halt da auch schauen, dass diese Woche, die jetzt quasi vollbracht wird, die wird im großen Bild auf Monatsbasis dann den Kerzenschluss liefern, sodass es nächste Woche, oder entsprechend nächsten Monat, wieder etwas logisch erscheint. Und das ist ein Gedankenexperiment, was mir persönlich ganz gut hilft, einfach so das Ganze immer zu antizipieren, weil im Nachhinein können wir immer sagen, ja hier, hat perfekt die Liquidität abgeholt, dann den Bereich nochmal angetestet und dann ging es nach oben in den Orderblock. Und im Nachhinein ist es immer einfach, so, sowas zu sagen. Aber uns muss natürlich auch bewusst sein, dass wenn es im Nachhinein logisch ist, dass wir in diesem Moment gerade das erleben, was nächste Woche das Nachhinein bedeutet. Und mit dieser Gedankenstruktur versuche ich mir relativ häufig dann das Ganze einfach ein bisschen besser zu visualisieren und zu sagen, wo könnten wir eben auf Monatsbasis schließen, was dann im Endeffekt bedeuten könnte, ach ja, passt in den Kontext, also passt ins Bild. Ich hoffe, dass dieser Gedankengang nachvollziehbar ist. Dann haben wir hier im DAX, auf Monatsbasis einen möglichen Schlusskurs, der sich um die 15.500 Punkte drehen könnte. Das heißt, hier wäre natürlich spannend, die Liquidität unter den Tief zu holen. Das heißt, vielleicht tanken wir hier nochmal unter die 15.450 Punkte. Aber wenn wir auf den 15.500 Punkten schließen oder vielleicht bei dem nächsten Hoch, bei den 15.620 Punkten, dann hätten wir auf jeden Fall erstmal ein bullisches Szenario. Weil das würde bedeuten, Liquidität unter den Tiefs getankt, schließen auf den vorherigen Tiefs oder oberhalb der vorherigen Tiefs und das kann dann durchaus noch etwas Positivität in die Märkte bringen. Also die Woche wird spannend, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da irgendwo schließen, es sei denn, Cross domestic product ist aus welchem Grund auch immer dramatisch schlecht, dann werden wir vielleicht sogar tiefer schließen und dann wäre der nächste Monat dazu verdammt eigentlich wirklich auch deutlich nach unten zu gehen und 4, 5, 6 Prozent nach unten zu tanken. Wie sieht's bei den amerikanischen Geschwistern aus? Der US-30 ist in einer ähnlichen Perspektive. Wir sind hier an diesen vorherigen Monatstiefs. Das heißt also, auch da könnten wir erwarten, dass wir uns in diesem Preisbereich hier irgendwo bewegen. Ich möchte aber trotzdem hier auf einen spannenden technischen Fakt hinweisen, nämlich Punkt 1. Wir haben hier diese dynamische Unterstützung gebrochen. Was aber nicht bedeutet, dass wir automatisch jetzt diesen großen Umkehr bekommen, weil schau dir diese Price-Action-Grenze mal an. Die war sehr spannend in der Vergangenheit. Hier haben wir gedreht, hier haben wir geschlossen, hier haben wir den Retest bekommen. Selbstverständlich haben wir hier im Nachhinein nicht das neue Hoch bekommen. Also ist das erstmal kein starkes bullisches Zeichen. Trotzdem spricht hier einiges dagegen, dass wir sofort weiter nach unten fallen. Im Prinzip haben wir bei so einer Geschichte erstmal Liquiditätsabgriff, eine Akkumulation bevor dann die Bewegung kommt, sowas wie hier. Ja, von daher würde ich auch hier vermuten, dass wir entweder sogar nochmal um die 200, 300 Punkte nach oben wandern diese Woche. Und das könnten die News entsprechend dann mitbringen, dass sie doch nicht so schlecht ausfallen, wie erwartet. Müssen wir aber sehen. Aber so können wir sehen, dass die, die, diese Woche definitiv spannend ist, weil diese Woche leitet den Monatsende ein. Also dementsprechend... Durchaus, durchaus spannend. Für heute jetzt unter dem Tief hier gelandet. Wir sehen, wir müssen einen Preisbereich nach oben brechen. Das ist dieser hier. Da hat die Kerze auch letztendlich Rejection heute Morgen schon bekommen. Wir müssen durchbrechen. Ansonsten sind diese positiven Impulse im Markt erstmal unwahrscheinlich. S&P 500 sieht sehr ähnlich aus. Hat diesen Bereich nach unten verlassen. Ein positiver Dow Jones, Dusty, ein positiver DAX könnte... Zumindest ein Gap Close führen, bevor wir dann die nächste Bewegung bekommen. Aber wie gesagt, so diesen starken Abverkauf, den würde ich noch erstmal nicht erwarten, ehrlich gesagt. Die Nasdaq ebenfalls im gleichen Bild, auch hier ähnlich wie der DXY. Nur der Hang Seng Industrial, der ist, also China ist aktuell einfach sehr, sehr schwierig unterwegs. Und da kann man natürlich sagen, ja China sowieso gefährlich. Klar, ähm, hat wahrscheinlich ein größeres Risikopotenzial. Aufgrund dessen, weil einfach die Politik da ein bisschen mehr in die Wirtschaft eingreift und von heute auf morgen was beschließen kann. Ich glaube aber vor allem, dieser große Abverkauf dient eher dessen, dass das ganze Geld aus dem Westen gerade abfließt. Also der Westen nimmt sein Geld aus dem Osten zurück, weil sich die Fronten verhärten und weil dieser Kalte Krieg immer und immer stärker wird. Die zehnjährigen Zinsanleihen, die starten halt schon wieder sehr, sehr stark heute Morgen rein. Und wir sehen, wir sind da wirklich auf einem Langzeithoch. Das letzte Mal, als wir hier waren, November 2007 und das ist schon wirklich eine gesamte Menge. Und das ist wirklich schon verrückt, wie lange wir hier unterwegs sind. Dementsprechend auch hier ein bisschen aufpassen. Wir haben trotzdem auch das Potenzial auf Monatsbasis nochmal hier in den Bereich zurückzukommen. Bei den 4,35% und dann werden wir wieder im genauen Bilde, dass wir hier diese Umverteilung bekommen. Trotzdem aktuell Liquidität wird getankt, getankt, getankt und der US-Dollar ist auf jeden Fall mächtig hochgesprungen. Ich will trotzdem davor warnen, nicht, dass man jetzt denkt, okay, krass, jetzt kommt dieser große Anstieg nach oben. Scheint mir eher danach zu, auszusehen, als wenn das hier wirklich ein schöner Liquidity-Hand wäre und wir hier oben langsam aber sicher unsere Richtung drehen. Sehr vorstellbar ist es aus meiner Perspektive. Und dann schauen wir uns mal so den Euro wieder an, das Sorgenkind. Da brauchen wir für den Monatsabschluss quasi brauchen wir einen positiveren Impuls. Also hier muss in dieser Woche noch was passieren, damit der Euro irgendwie seine Erholung irgendwie halt auch einleiten kann. Weil ansonsten sehen wir, wir sind jetzt hier zwei, drei Monate, fallen wir am Spieß. Volumen geht langsam raus. Das spricht für eine kleine Stabilisierung. Wir haben unter dem Tief hier die Liquidität abgegriffen. Aber ganz klare Sache, diese Woche muss es muss Rambazamba kommen. Diese Woche muss Power reinkommen und am besten mit Volumen, damit wir sehen, da ist Kaufinteresse, weil ansonsten, wenn der Euro da runterbricht, dann würde ich halt auch sagen, dann sind wir wieder in so einem krassen Abwärtsimpuls, den wir eigentlich schon lange nicht mehr hatten. Ne? Also wenn wir uns das mal überlegen, wie viel wir jetzt hier schon nach unten getankt sind, Preisspanne von hier nach hier, da sind wir um fast also 5,7% gefallen innerhalb von 70 Tagen. Nee, ja, jetzt 80 Tage, 77 Tage quasi. Elf Wochen. Puh, innerhalb von elf Wochen haben wir über 5%, fast 6% verloren. ist die Frage, wann haben wir das das letzte Mal gemacht? Ja, also, wenn wir das hier mal ansetzen, hier war es der Fall und da sind wir ja, März 2022. Ja, also, schwierig ist es. Schwierig ist es. Ich würde den Euro noch nicht abschreiben, noch nicht ganz abschreiben, weil. Ich mir vorstellen kann, dass wir vielleicht dieses Tiefe jetzt gebildet haben und mit diesem Spring dann vielleicht auch klassisch nach dieser wike off verteilung nach oben durchbrechen. Aber da muss was kommen, definitiv. Wenn das jetzt so bleibt, wenn da keine Stärke reinkommt, dann Prost Mahlzeit. Und dann sollte das definitiv wahrscheinlich auch einfach ein Abwärtsimpuls sein, der weitergehandelt wird. Aber ich würde aufpassen, wir brauchen den Bruch über die 1.066. Falls wir den Intraday irgendwie hinbekommen sollten oder innerhalb der nächsten ein zwei Tage dann sieht das Ganze bullisch aus, weil dann haben wir mit jedem Mal, wo der Markt die Umverteilung gezeigt hat, kein neues Tief gebildet und dann würden wir vielleicht sogar langsam aber sicher nach oben donnern. Aber wie gesagt, da würde ich beim Euro auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen die Handbremse anlassen. Was aber spannend ist, ja, da hatten wir letzte Woche da hatten wir ganz gut getroffen, da hatten wir über den australischen Dollar, US-Dollar gesprochen. Der scheint sich ein bisschen zu stabilisieren, hat hier diese dynamische Unterstützung unter sich. Hat bisher sehr, sehr schön gehalten und naja, wir haben hier trotzdem auch immer noch, auch wenn das hier gerade so eine Akkumulation ist, das Potenzial aufwärts zu gehen. Also der, 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 der DXY, der Dollar Basket der scheint mir nicht bullisch durch zu sein. Obwohl wir hier im Großen und Ganzen auch den Abwärtstrend haben. Aber wir sehen halt, die Tiefs wurden verteidigt. Es braucht halt jetzt diese Woche. Es braucht den Bullenimpuls in der Woche, um wirklich nach oben zu kommen. Und jetzt schauen wir mal in die JPYs. Und der JPY, der ist schwach ohne Ende. Und deswegen würde ich hier sogar noch mal abwarten, ob wir vielleicht hier unten bei den 10, 109955 im Cut-JPY-Intraday-Retest bekommen, weil das könnte dann tatsächlich für den Breakout nach oben dienen oder zumindest vielleicht mit der größeren Erholung vielleicht noch mal hier auf diese dynamische Trendlinie. Aber ich würde eine Sache nicht machen, den JPY irgendwie long zu nehmen und den Cut-JPY oder sowas zu shorten. Ja, auch den CRF-JPY nicht, das da würde ich den Teufel tun. Wenn wir hier im CRF jpy wieder auf die 1,63,7, wenn wir da wieder drauf ansteuern, dann kriegen wir wahrscheinlich hier eine schöne Erholung. Und dann war das eine astreine Bärenfalle und das Ding zieht nach oben. Und der JPY-Index, der sieht nicht gut aus. Der kämpft die ganze Zeit, aber der sieht echt nach dem nächsten Tief wieder aus. Deswegen, du kannst dir das sehr gerne mal etwas genauer hier auch betrachten. Falls wir sehen, hier haben wir unsere dynamische Unterstützung und wenn wir die nach unten brechen, dann spricht alles wieder für ein neues Tief. Ja, es ist ein lupenreiner Abwärtstrend, der wahrscheinlich auch gefüttert ist von sehr, sehr viel Sentiment, kontraindikativem Sentiment. Viele Leute kaufen wahrscheinlich in den JPY oder verschorten die JPY-Märkte in der Hoffnung, irgendwann muss das Ding doch mal nach unten gehen. Aber schau dir das mal an. Ja, Also die letzten Monate, die sind brutal. Die sind brutal und das sieht nicht danach aus, als wenn der JPY jetzt irgendwie gewinnen würde. Also hier, Wochenbasis, schau es dir an, das sieht nach einem massiven Breakout aus. Höhere Tiefs, Liquiditätsabgriffs hier auf Wochenbasis, Monatsbasis und den Tiefs mit Retest, das sieht nach einem massiven Ab, ähm, Aufwärtstrend aus. Und deswegen, ich will nur einen Hinweis geben, weil ich oft genug diese Leier durch hatte, lasst euch nicht squeezen. Ja, shortet da nicht rein und wenn ihr die Chance wahrnehmen wollt, nicht zu aggressiv und nicht ohne Stop-Loss. Gold, wir haben darüber gesprochen, auf Wochenbasis, Tagesbasis. Hier ist gerade konsolidiert an dieser dynamischen Widerstandslinie. Kriegen wir morgen den Bruch nach oben. Heute glaube ich nicht, heute zu wenig Action. Morgen den Bruch nach oben. Massives Potenzial würde den Euro, würde den GBP mit nach oben ziehen und dann Potenzial wieder Richtung 1089 bzw. 2.000 US-Dollar-Profile gehen. Krass! Da ist auf jeden Fall Potenzial. Wird aber die dynamische Trendlinie weiter berücksichtigt, dann müssen wir ganz klar davon ausgehen, wenn wir hier runterfallen, dann kriegen wir das neue Tief. Und dann sind wir unter den 1.880 Dollar Profile. Und Springen wir mal in den Bitcoin. Und der Bitcoin, ja, nach wie vor, das hier ein schöner Liquiditätsgriff, beziehungsweise Orderblock kam hier rein, Volumen kam rein, hat den Markt nach unten gedrückt. Wir sind jetzt mitten hier in der Zone. Ich sehe hier, Aktuell eigentlich erstmal wenig Aufwärtspotenzial. Wir lagen relativ gut, indem wir eingeschätzt haben, ja, von hier wird der Markt nicht direkt runterfallen, aber es macht halt einfach Sinn, in dieses Liquiditätsfeld da unten zu gehen. Macht Sinn, da halt zu tanken. Und dementsprechend würde ich abwarten, hier jetzt nicht wild reinschorten. Ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal auf die 27k gehen, bevor wir nach unten fallen. Aber wir sehen halt auch hier die letzte Woche, irgendwie kommen wir halt nach dem Impuls wieder nicht weg. Wir kommen nicht nach oben, wir kommen aktuell auch noch nicht nach unten, was eigentlich nur eine Sache mit sich bringen kann, nämlich Liquidität hier drunter fischen, damit wir nach oben angreifen können. Ob das ein Schulterkopf-Schulter -Schulter wird, bleibt die Frage. Man kann es vielleicht ein bisschen antizipieren. Ich würde eher die Chance beimessen, unter die 24.4 Liquidität zu fischen und um dann nach oben zu gehen, weil dieser, dieser Schatten nach unten hier, der ist zu groß, um egal zu sein. Wir sehen diese großen Schatten, die sind meistens nicht, mit ein bisschen Bewegung getan, sondern hier muss noch der Dip unten rein, zumindest unter die 25k. Meine Meinung, meine Einschätzung. Und damit wünsche ich dir eine maximal erfolgreiche Woche, wünsche dir viel Disziplin, viel Geduld, Fahr auch viel Gesundheit, pass gut auf dich auf. Dein Dominik von der Walter Story. Bis bald. Ciao, ciao.